0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE. Voici le sommaire que je vous propose aujourd'hui. L'invité de Smart Impact, c'est Caroline Sauvegrin, la directrice générale de Théodo. On va découvrir avec elle le code vert ou comment le codage informatique peut améliorer notre bilan carbone. Faire émerger une filière des circuits courts alimentaires autour des grandes villes, ce sera le thème de notre débat tout à l'heure. On verra notamment comment Monoprix a donné la main aux directeurs de magasin pour dénicher des partenaires locaux. Et puis dans Smart Ideas, une étudiante qui crée son entreprise pour trouver la solution à une maladie de la peau qui concerne une femme sur quatre entre 15 et 35 ans. Codage, alimentation, santé, trois univers, 30 minutes pour y découvrir des initiatives RSE. Voilà. C'est Smart Impact. Bonjour Caroline Sauvegrain, bienvenue. Bonjour Thomas, merci. Vous êtes la directrice générale de Theodo, agence de conseil et de réalisation dans l'univers numérique, dans le digital créé en 2009. Si vous deviez présenter Theodo à un futur client, vous diriez quoi C'est quoi votre valeur ajoutée En fait, nous avons une manière de faire unique sur le
1: développement de logiciels sur mesure, comme vous l'avez dit. Mmh. Euh, une manière de faire qui nous permet de développer beaucoup plus vite que le marché et de manière euh, écologique. Mm.
0: Qui sont vos clients
1: Alors, nous travaillons avec deux grands types de clients. Mm. Euh, des grands groupes qui souhaitent accélérer leur transformation digitale et euh, vous connaissez toutes les boîtes du CAC 40, donc euh, BNP comme des banques ou alors LVMH dans le luxe. Mm. Et puis aussi des scale-up des startups, des pure players qui se lancent dans le digital et qui ont mmh. besoin de nous pour les aider à accélérer. Là, par exemple, on peut parler de d'Evaneos, on peut parler de Smallable dans l'e-commerce, e mmh. on peut parler de Mano-Mano, des boîtes qui démarrent... Euh,
0: D'accord. Et alors, si on prend l'exemple Mano-Mano, qu'est-ce que, qu que vous avez fait que, Ça change quoi, finalement, dans le, euh, dans le développement et, et dans l'impact euh, carbone de Mano-Mano, votre, alors, votre
1: ce qu'ils vont, qu vont faire avec nous, c'est qu'ils vont construire leur site e-commerce. Donc, ouais. Mano
0: distribue des outils de
1: bricolage pour le grand public. Mmh. Euh, ils ne vont pas directement nous demander de coder de manière plus écologique. Mais nous, quand on va développer telle ou telle brique du logiciel, on va penser notamment à faire du code qui est ce qu'on appelle performant. Du code performant, c'est du code qui se télécharge très vite et qui permet sur votre téléphone portable, qui peut-être commence à dater un peu, de quand même fonctionner. Du coup, comme le code est performant, vous n'avez pas besoin d'acheter le dernier téléphone qui, lui, est plus puissant. Et vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone et donc le jeter moins vite et donc comme ça euh, participer à une moindre consommation énergétique euh, dans le domaine du numérique. Ah,
0: C'est très intéressant, il y a un effet euh, boule de neige en quelque sorte. Je vous donne euh, un chiffre qui est sur le uh, Shift Project. L'empreinte carbone du numérique devrait atteindre 7,5% des émissions mondiales dès 2025 si le secteur suit euh, la tendance euh, actuelle. Codé vert euh, Caroline Sauvgras, ça veut dire quoi concrètement
1: Alors, il y, y a deux domaines où on peut coder vert.
0: Ouais.
1: Le premier domaine, c'est faire attention à coder du, du code mmh. qui consomme moins d'énergie sur les serveurs. En fait, derrière nos téléphones, derrière le monde virtuel du numérique, il y a des vraies choses, des vraies <rire> choses physiques qui ouais. consomment de l'énergie. Hmm. Ce qu'on appelle les data centers, ce qu'on appelle bien les serveurs. Hmm. Ces endroits-là, il y a des machines qui consomment de l'électricité, il y a aussi des ventilateurs qui tournent pour refroidir ces machines. Donc tout notre enjeu, c'est de coder des logiciels qui sollicitent le moins possible l'énergie de ces serveurs
0: et qui du coup consomment moins d'électricité. Et ce sont les logiciels qu'on va retrouver derrière tous les usages de, de notre vie quotidienne. Hein. On est à chaque fois qu'on
1: utilise un service numérique, ouais. derrière, il y a quelque part un endroit, un hangar, mm -hmm. où il y a une machine qui tourne pour que sur notre téléphone, ça s'affiche bien. Donc ça, c'est le premier, le premier domaine. Et mm -hmm. ensuite, le domaine-domaine, c'est quand on fait un produit informatique, il faut réfléchir à coder le moins possible de choses dessus pour être sûr que ce qu'on code sert vraiment à l'utilisateur final. On connaît tous des applications où il y a plein de choses à faire, plein d'options, etc. Alors qu'en fait, l'utilisateur ne se sert que de peut-être une ou deux fonctionnalités. Mmh. Donc l'idée, c'est de tailler dans le gras des fonctionnalités de, de, de ce qui est proposé pour que le code soit plus petit et consomme moins d'énergie.
0: Oui, mais ça, ça a un, un effet sur la promesse du client, en quelque sorte. Faut qu il faut qu'il accepte de lui aussi mettre de la sobriété dans, sa, dans son appli et dans ce qu'il propose à ses, Exactement. À ses
1: clients. Exactement. Mais dans ces cas-là, on ne va pas faire porter le coût de la sobriété euh, mmh. dans le produit à l'utilisateur. On va faire de la conception avec lui, on va comprendre ce qu'il veut exactement et faire juste ce qu'il faut pour le servir. Mmh. Donc, on ne fait jamais de la sobriété numérique aux dépens de, du service et de la satisfaction du client
0: hum. les, les développeurs est-ce qu'ils sont formés à, à écrire du code vert ou est-ce que finalement bon ben voilà ce, une partie de la, enfin la première génération de développeurs il n'y avait pas cette préoccupation et donc il faut apprendre à, à, à le faire est-ce que ça suppose une mutation aussi de ceux qui codent oui tout à fait.
1: C'est un vrai sujet de formation. C'est un sujet qui émerge depuis quelques années, mais qui est, qui est relativement nouveau. Mmh. Et donc, il faut se former, bien sûr. Et même en tant que développeur, euh, on doit apprendre à coder de manière verte. Mmh. Concrètement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est apprendre à coder de manière performante. Donc, le code qu'on écrit se lit facilement pour une machine. Et ça, c'est des vraies compétences. Ouais. Et euh, chez Théodaux, il y a un groupe de personnes qui transmettent cette connaissance-là au reste de, de la boîte pour que l'ensemble de la boîte produise de manière plus performante et donc plus, plus écologique.
0: Mais est-ce que dans, dans, dans les lieux où on, où on apprend le codage aujourd'hui, dans les écoles qui forment, est-ce qu'on intègre déjà cette dimension du, du code vert Pas encore. Ça, c'est dommage. C'est un
1: gros chantier. Ouais. Euh, on intervient aussi, nous, dans les écoles d'ingénieurs. Mmh. où euh, on apprend l'informatique et on donne goût aux étudiants pour leur proposer de se lancer dans cette carrière. Mmh. Et quand on le fait, on commence à en parler. Mais ce n'est pas du tout encore quelque chose de mainstream ou euh, by design dans les écoles mmh. on parle de ça.
0: Est-ce qu'on peut dire, Caroline Sauvograin, que dans l'immense majorité des, euh, euh, des codes qui sont derrière nos usages quotidiens aujourd'hui, il euh, y a très peu de code vert c'est quoi là j'imagine que vous n'avez pas la réponse en pourcentage mais euh, on, on est sur quelle, quelle tendance quel ratio d'après vous
1: je, je pense que c'est une part très très faible du ouais. code aujourd'hui qui est écrit de manière verte il y a deux, deux choses à ça déjà il y a un legacy qui existe il y a euh, des milliards de lignes de code qui ont déjà été écrites dans les dix dernières années, qu'il faudrait retransformer, -re réécrire. C'est
0: compliqué ça d'ailleurs, de transformer oui. un, un, entre guillemets, un vieux code, ou un, ou un code polluant en code vert Bien sûr, ouais.
1: ça prend du temps, il faut déjà le relire et bien le comprendre, mmh. le modifier sans risquer de le casser.
0: Ouais.
1: Et en plus de ça, généralement, il y a des problématiques de langage. C'est qu'il y a dix ans, les langages qui étaient utilisés ne sont plus ceux d'aujourd'hui donc euh, comment réécrire dans un langage qu'on ne maîtrise pas ou qui a disparu euh, pour euh, faire que ces applications soient plus green c'est un vrai sujet, parfois on peut décider de tout jeter, de recommencer à côté mm -hmm. pour que ce soit euh, by design euh, plus performant, donc je dirais que il y a encore beaucoup de travail euh, le, premier, le premier chantier qu'il faut qu'on réussisse à faire euh, dans la communauté tech c'est de décrire de manière claire Qu'est-ce que coder de manière verte mmh. Là, je vais donner, on a quelques pistes du code performant, du code qui permet de s'exécuter sur des machines un peu plus âgées. Mmh. Mais il reste un travail de, de, de définition à faire plus clair encore pour que tous les développeurs, ensuite, sachent euh, dans quelle direction aller. Oui, il faut raison. se
0: mettre d'accord en fait, sur, le, sur les, règles, ouais. les règles communes. Il y a quelques jours, euh, c'était le 28 septembre, à la cité universitaire de Paris, il y avait les, les serverless days. Euh, donc c'est quoi C'est un, un, un moyen de faire passer cette bonne parole, ces, ces, ces idées en quelque sorte Oui, hein. alors
1: le serverless, c'est une des techniques pour mmh. faire du code qui consomme moins. C'est le serverless littéralement, ça veut dire sans serveur. Ouais. Donc, on en parlait tout à l'heure, la consommation électrique des serveurs, c'est une grosse partie de la consommation du numérique dans, dans, dans l'impact écologique. Donc, aujourd'hui, il existe des technologies où les applications peuvent tourner sans, cons sans consommer un serveur à elles, mais mutualiser des serveurs qui existent déjà. Donc ça, c'est très malin. Et le serverless, c'est une technologie qui permet de faire ça. Donc nous, on a organisé euh, cet événement en collaboration avec d'autres boîtes de la tech. Euh, par exemple, Unify, qui a Marmiton, qui a Doctissimo, qui ont aussi des gros sites euh, de, de, de trafic où il y, y a du public, euh, pour sensibiliser à cette technologie. Donc ça, le serverless, c'est une, une technologie pleine d'avenir, pour nous aider à réduire la consommation des serveurs, mmh. ça c'est sûr.
0: Merci beaucoup, merci euh, Caroline Sauvegrin d'être venue euh, présenter Théodo et donc euh, cette mutation qui va demander du temps, on l'a bien compris, vers euh, un codage de plus en plus vert. Notre débat RSE tout de suite, il est consacré au circuit court dans l'alimentation. Comment développer les circuits courts dans l'alimentation urbaine? Voilà le thème de notre débat. Je vous présente mes invités. Diane Collige, bonjour. bonjour. Bienvenue. Vous êtes directrice générale exécutive du groupe Monoprix. À vos côtés, Guillaume Fourdinier. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes cofondateur et président d'Agricool. Peut-être le constat pour commencer. Les Français qui demandent euh, du local et puisqu'on parle euh, d'alimentation du, du circuit court. Euh, étude IRI de juin dernier. Les ventes de produits locaux ont augmenté de 6% entre juin 2020. Et euh, mai euh, 2021, est-ce qu'on peut parler de patriotisme agricole, Yann Colliche
2: Oui, je pense qu'il y a une vraie, une vraie évolution. Et, euh, et d'ailleurs, la crise sanitaire qu'on a vécue a, a vu une accélération euh, d'une envie de consommer local. C'est-à-dire, quand vous regardez les études, le, le, la première motivation pour aller consommer local, c'est... Mmh. L'environnement, bien sûr. Mais la première qui arrive en premier, c'est défendre mon agriculture locale, mes industries locales. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui devient de plus en plus prégnant.
0: Alors, ce n'est pas forcément récent, mais c'est croissant, vous absolument, diriez ça Absolument, absolument.
2: Et d'ailleurs, vous citiez euh, un, un, un chiffre, euh, je vais vous en donner un autre. C'est près de 90% des Français qui disent que c'est important de consommer local. Et donc là, quand même, c'est une forte accélération. Oui. Euh, il y en a plus d'un tiers d'entre eux qui disent, euh, et je, moi, je veux acheter davantage lo euh, ouais. local. Ouais.
0: On en parlait hier dans cette euh, émission, Guillaume fourdinier Est-ce que le local est en train de prendre le pas sur le bio euh, dans le, les préférences des consommateurs français
3: Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est euh, devenu en effet euh, un des critères majeurs euh, de consommation. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça prend la place. Je pense que c'est deux choses complètement différentes. De, différentes. Par contre, le, en fait, est, le fait complémentaire d'ailleurs. Mm complémentaire, mais le mm -hmm. bio en fait a eu une très très forte croissance hein, depuis. Euh, je ne sais pas exactement combien d'années, mais depuis une bonne dizaine d'années au oui. moins. Et le local, en fait, aujourd'hui, est encore minuscule. Ça représente à peu près 2% de la consommation alimentaire. Et pourtant, justement, il y a en effet euh, presque 90% des, des gens qui veulent manger plus de local. donc il y a Quel un,
0: contraste un C'est 2%, 2 de la consommation alimentaire aujourd'hui
3: Exactement. Et c'est pour ça, ah, en tout. fait, qu'il y a ce vrai euh, voilà, besoin des consommateurs qui font fortement ressentir dans les, dans les sondages. Mm -hmm. C'est quelque chose qu'on voit aussi. On a créé une association qui s'appelle le Conseil national pour la résilience alimentaire ouais. qui rassemble à peu près 60 euh, acteurs locaux. Et on, on partage complètement euh, ce point qui est qu'à la fois... Euh, voilà, il, y a, il y a une vraie volonté de local, que tout le monde est assailli de demandes, mm -hmm. mais qu'en même temps, ça représente aujourd'hui très très
0: peu encore dans la consommation. Ouais. 2%, je retiens ce, euh, ce, ce chiffre. Un circuit court dans l'alimentaire, c'est quoi C'est combien de kilomètres Est-ce que c'est ah, défini ça d'ailleurs
2: C'est une, une bonne question. Non, ce n'est pas défini. Mm -hmm. euh, nous, chez Monoprix, euh, nous avons décidé que ce qu'on appelait un, un produit local, c'est un produit qui est, euh, qui est produit à moins de 100 kilomètres du magasin. Mm -hmm. Et d'ailleurs, on a même mis des petites ardoises dans nos magasins, sur les produits locaux, euh, où on a demandé euh, aux magasins d'aller mettre le nombre de kilomètres entre le producteur et le magasin, parce que ça permet aussi aux consommateurs de se rendre compte concrètement euh, de sa consommation. Et aussi, vous avez du local, mais vous avez de l'hyper-local. Euh, on a euh, des plantes aromatiques qui vont pousser au-dessus du, du toit de, de certains de nos magasins. Donc, effectivement... Oui, j'ai vu euh, qu'il y
0: avait un exemple à Paris, c'est euh, à Beaugrenelle, c'est ça Absolument, sur Ouh. les toits de
2: Beaugrenelle, euh, oui. et on a une, 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 une ferme urbaine euh, qui, effectivement, produit des herbes aromatiques pour le magasin qui est situé juste là, en
0: dessous. C'est vraiment le circuit euh, ultra, ultra court. court. Euh, Guillaume Fourdinier, le, le, le défi d'Agricole, c'est de proposer des fruits, des légumes, des herbes aromatiques, là, là aussi, euh, produites près des grandes villes. C'est ce que vous essayez de développer
3: Oui, tout à fait. En fait, Agricole, c'est une boîte qu'on a, qu a créé en 2015. Mm -hmm. Et euh, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme des containers en paradis pour euh, faire pousser des, des fruits et légumes. Et on les positionne juste autour de la ville pour justement être capable ben, de recréer du local. Euh, dans les villes, là où justement ben c'est très peu présent. Mmh. Donc on produit sans pesticides euh, et, euh, et on arrive du coup à livrer euh, les magasins un à deux jours après la récolte, contre euh, parfois cinq, sept jours. Ouais. Donc on essaye vraiment de recréer euh, de la fraîcheur euh, sans pesticides directement euh, en ville
0: on voit quelques, quelques images pendant que vous nous parlez de... donc c'est vraiment les containers qu'on peut voir sur, sur les bateaux qui traversent les océans, c'est ça hein et, et vous en faites des fermes, des mini-fermes ouais, mais beaucoup quel beaucoup principe c'est l'agriponie, euh, c'est ça l'aéroponie, je me rendais compte ah, en disant le mot que je n'avais pas exactement le beau c'est quoi le principe, le système
3: Alors en fait le principe c'est de produire beaucoup plus avec beaucoup moins, tout simplement donc ce qu'on fait à l'intérieur du container c'est qu'on recrée toutes les conditions idéales pour que ça pousse, donc il y a un circuit fermé avec l'eau et les les nutriments. Euh, on utilise à peu près 95% moins d'eau qu'une agriculture conventionnelle. Mmh. Euh, on utilise des LED qui reproduisent euh, la lumière, donc euh, avec des énergies renouvelables pour fournir euh, l'électricité, uniquement ce dont la plante a besoin. Euh, on a des insectes pour euh, recréer un écosystème à l'intérieur du conteneur, etc. Résultat, on arrive à produire à peu près 100 fois plus euh, qu'un champ, 10 fois plus qu'une serre, euh, en utilisant bah, zéro pesticide directement euh, à proximité de la ville, pour qu'enfin il puisse y avoir du local, euh, de plus en plus accessible mmh. même dans les grandes villes.
0: Donc quand, quand on parle de la ferme urbaine que vous avez créée à la Courneuve, en, en Seine-Saint-Denis, euh, c'est ça, c'est des... Euh, en, en fait, c'est des containers quoi, qui voilà, sont posés a, les uns à côté des autres. A, quoi. Exactement. Contre, parce, parce que moi, je dis hein. ferme urbaine, il y a une image qui arrive dans ma tête, c'est pas exactement l'image de container, vous voyez ce que ah, je veux dire C'est énorme. En fait, il faut
3: vraiment euh, tout type d'agriculture, mmh. déjà de manière générale, complémentaire, et tout type d'agriculture urbaine aussi. Il faut de l'agriculture pour aller euh, se balader avec les enfants en ville, euh, euh, sur les toits et, et montrer comment ça pousse, etc. Mmh. Et il faut aussi de l'agriculture pour justement bah, avoir la possibilité de manger local en quantité finalement. Euh, voilà, donc aujourd'hui on est à peu près dans une centaine de, de points de distribution euh, monoprix euh, et puis aussi euh, des carrefours ou la grande épicerie par exemple, mmh. euh, où on peut vraiment nous retrouver au quotidien dans le circuit de consommation. Et ça c'est ça qui est vraiment important, que le local passe finalement
0: de la, de la niche qui est aujourd'hui à peut-être la
3: norme demain. Mmh.
0: Uh, Diane Colliche, c'est un partenariat qui date de... 2018. 2018, mmh. d'accord, avec euh, Agricool. Ça représente, ça représente quoi aujourd'hui Quel type de produit on retrouve dans les, dans les rayons Monoprix
2: Alors, historiquement, et c'est comme ça que tu as commencé, mmh. Guillaume, c'était des fraises. Euh, et puis, on a, vous avez élargi votre, votre production. Aujourd'hui, on trouve des salades, mmh. euh, des herbes aromatiques. Et ce qui est intéressant dans, dans, dans l'histoire entre Agricool et, et Monoprix, c'est qu'en fait, et c'est tout le sujet d'arriver à augmenter cette part de marché du local, c'est comment aussi on arrive en tant que distributeur à accompagner euh, ces producteurs. Et dans le cas d'Agricool, on a commencé avec deux magasins euh, ah, en, en 2018 euh, avec un vrai travail d'accompagnement et aujourd'hui, c'est euh, plus de 85 magasins euh, qui, sont, euh, qui sont livrés par, mmh. par les produits d'Agricool. De,
0: de, mmh. Donc, c'est un partenariat qui est... Euh, à grandir encore, c'est possible parce que ça, ça peut se dupliquer. Moi, j'imagine que voilà, on pose d'autres, de contenir. Évidemment, je dis ça, ça a l'air super facile, <rire> un peu de boulot. Oui, euh, bon, euh, bon, <rire> ouais, bon je, je suis pas sûr d'avoir la main verte, mais bon, euh, c'est appelé à grandir ce partenariat. Vous Absolument. pouvez aller en fait, encore plus loin. C'est
2: bien d'accompagner euh, le développement, euh, de, le, le développement de l'entreprise. Mm -hmm. Donc là, c'est sur la région parisienne euh, et le, le passage à l'échelle, il s'est fait euh, bah, en plusieurs étapes. D'abord, euh, la livraison directe quand c'était 2, 3, 10, 15 magasins. Mm -hmm. Maintenant, vous avez accès à notre entrepôt d'Île-de-France et puis on pourrait euh, imaginer de se développer ensemble euh, dans une autre région euh, à Marseille, à Lyon.
3: Euh. Évidemment en, en produisant à Lyon ou à Marseille, c'est-à-dire que l'idée c'est oui, capable c ouais. de continuer à avoir ce, ce qu'on pourrait appeler du multilocal, c'est-à-dire que euh, être local un peu partout. Euh, donc voilà, mais c'est vrai que c'est extrêmement précieux d'avoir des partenaires avec lesquels on puisse à la fois démarrer apprendre, parce qu'on a dû vraiment apprendre évidemment qu'est-ce que c'est que l'agriculture locale qu'est-ce que c'est que l'agriculture urbaine, comment ça se vend c'est très compliqué, donc évidemment on a beaucoup travaillé avec Monoprix et merci à Monoprix pour ça et puis ensuite maintenant c'est comment est-ce qu'on arrive à faire passer le local à l'échelle parce que c'est vrai que le local est souvent vu comme petit euh, et c'est très important que quand on est petit on puisse accéder au magasin c'est aussi important qu'on puisse finalement bah, grandir localement
0: vous pouvez produire tout type de fruits et légumes avec ce, avec ces techniques-là et dans ces conteneurs, ces Alors, fermes urbaines.
3: tout est possible, oui. parce que finalement produire, euh, voilà, on, ça reste de la science, hein, on va produire, on va apporter l'ensemble des éléments dont la plante a besoin. Mm -hmm. euh, par contre, c'est pas forcément ça qui fait le plus sens. Euh, ce qui est très important, c'est de garder voilà, en tête que l'agriculture doit avoir des modèles complémentaires de production qui se complètent les uns les autres. Euh, donc, il y a des cultures qui seront plus intelligentes euh, en conteneur, il y a des cultures qui seront plus intelligentes dans des serres, d'autres qui seront plus intelligentes dans des, dans des champs. Il mm -hmm. faut que l'ensemble bah, voilà, se complète bien pour ouais. que ça fasse un modèle
0: le plus résilient possible. Et alors, Vous parliez des fraises, ça veut dire que vous pouvez produire des fraises toute l'année alors, techniquement, encore oui. une fois, oui, tout à fait. Alors, ça, moi, ça, ça me titille, parce que c'est un peu contradictoire avec euh, un, 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 une pédagogie auprès des consommateurs, qui consiste à dire, bah, on ne peut pas manger des tomates, des fraises euh, toute l'année, il y a des fleurs de saison, il faut arrêter d'offrir des roses à la Saint-Valentin. Vous voyez ce que je veux dire
3: bah, Tout à fait, c'est vrai. Nous, on, a, on sait vraiment ce qu'on explique aussi. Euh, et D'ailleurs, on est les premiers à, à ne pas consommer... Euh, des produits qui ne sont pas de saison et ouais. qui viennent de loin. Euh, là, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, on s'est retrouvé en octobre à se dire qu -ce qu « qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on arrête le conteneur ou pas mm. ?» On voyait qu'on produisait évidemment exactement la même chose, de la même manière que la semaine d'avant. En revanche, on voyait des fraises euh, arriver de partout dans le monde, dans des conditions qui n'étaient pas forcément top. Mm. Donc on a décidé plutôt de prendre le pari de l'explication et d'expliquer euh, aux consommateurs, qui sont aujourd'hui prêts largement à entendre euh, ce genre d'argument, où ces produits, comment ces produits, et qu'il faut pas pour autant voilà prendre cette cette, ouais. <rire> cette conclusion là Mais... et finalement acheter Mais... que des produits hors saison. Ouais, oui. Le sujet
2: de la saisonnalité est évidemment important. L'enjeu le, le, évidemment c'est l'empreinte euh, l'empreinte écologique des Bien produits. Euh, typiquement de nous dans notre enseigne, on a effectivement décidé d'arrêter de vendre des fraises euh, sur les mois sur les mois d'hiver entre, mm. euh, entre fin novembre et euh, début février, qui est le début de la saison des fraises euh, en France. Ouais. Donc je pense que c'est effectivement important d'éduquer aussi euh, les consommateurs sur euh, sur les fruits de saison. Et c'est pour ça aussi que euh, le local euh, il va dépendre euh, en fait de, du moment où on est dans l'année et de, du lieu, où on se trouve. On ne va pas avoir le même, les mêmes produits locaux euh, à Marseille au mois d'août et, euh, et à Saint-Germain-en-Laye au mois de février. Ouais,
0: et d'ailleurs, il y, y, y a cette dimension que je trouve vraiment très intéressante dans la stratégie de, de, de Monoprix sur, ce, euh, sur ce, ces circuits courts. C'est de donner la main au directeur de magasin, d'une certaine façon. Expliquez-nous ça.
2: Absolument. Ben, pour développer le local, y a, en fait, pour moi, il y, y a trois conditions. Il y a d'abord simplifier simplifier euh, les choses pour les producteurs parce que dans la grande distribution on a des procédures de référencement qui sont complexes euh, et euh, pour vous donner un exemple quand on a commencé à travailler le sujet on a réduit on a divisé par quatre la taille du contrat de référencement pour justement permettre un accès facile mmh. euh, à, nos, à, nos, à nos rayons. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, euh, effectivement, quand on a un, un, un producteur qui livre pour un, deux, trois magasins, ce n'est pas quelque chose qui peut être géré en centrale. Et donc, la deuxième condition, ça a été de décentraliser euh, la démarche. Et donc, euh, chacun des directeurs de magasins, à la main... Euh, dans les 250 villes en France où nous en, sommes présents, mmh. pour aller, effectivement, euh, chercher un producteur euh, de pommes, pour aller de biscuits, de, de, de fromage et aller le, 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 le référencer dans ces rayons, sans qu'en centrale, on ait que, que, quelques, quoi, que quoi que ce soit oui. à, à dire.
0: Mais ça veut dire que les, les partenaires, les agriculteurs qui travaillent avec vous, dans ces cas-là, ils passaient sous les radars, euh, ils étaient quoi dans le circuit traditionnel. Ça part à Rangy, ça fait le.
2: Absolument. Oui. Euh, moi, pour tout vous dire, ça m'est arrivé d'aller sur des marchés locaux et d'essayer d'aller trouver des producteurs pour le magasin en l'occurrence à Toulon. Oui. Euh, et très souvent, ils me disaient mais Non, mais nous, on n'est pas assez, on n'a pas assez de production, on sait pas faire. Et donc, il faut effectivement les accompagner pour rendre possible euh, leur, leur présence sur, sur des rayons. Donc, il y a une, une vraie action de la part du distributeur. On aime bien dire qu'on est sélectionneur chez Monoprix. Et donc, on est ce, cette, ce lien entre le produit et le consommateur final. Hum. Et ce rôle, il est très important.
0: Et, et on parlait de l'information du, du consommateur, qui est évidemment très importante. L'attachement le, le, régional, vous le, vous le caractérisez, vous l'identifiez dans les rayons aussi
2: Absolument. Et ça, c'est un deuxième aspect quand on dit euh, chez Monoprix qu'on développe le local. Il y a hum. le circuit court dont on parlait en introduction, donc les moins de 100 km Mais il y a aussi le développement des, des produits régionaux, des savoir-faire euh, régionaux. Euh, effectivement, on a la chance d'être présent dans tous les centres-villes et donc on peut porter ce ce message-là euh, et on le d'ailleurs on l'a extériorisé dans notre, dans notre signalétique dans nos, oui. dans nos affichages puisqu'on a créé euh, on, a, on a reproduit les blasons régionaux au sein de notre logo vous savez la virgule euh, qui est assez connue et donc vous trouverez euh, dans les magasins du nord de la France le, le lion de Flandre dans la virgule de Monoprix en Corse le mort mmh. euh, dans, dans la virgule et c'est aussi une, on voit qu'il y a un attachement fort euh, des clients puisqu'on a fait des études clients sur, euh, ben voilà, sur ce patrimoine régional.
0: Hum. Euh, je, je retiens ce chiffre que vous donniez, 2% seulement euh, euh, de, de notre alimentation euh, provient des, des circuits courts. La tendance, c'est quoi, d'après vous, on va terminer là-dessus, Guillaume C'est ben, de, de voir ce chiffre doubler dans les 5 dans ans, c'est euh, ce, une tendance ce, très forte
3: ouais, Ce chiffre peut, peut vraiment grossir. Hein. Je pense ouais. qu'on pourrait, on pourrait avoir 10% de local euh, qui soit disponible euh, en grande distribution. Mais ce qu'il faut pour ça, c'est vraiment qu'on soit capable de mettre la place dans les rayons pour le local, parce que c'est vrai que de base, on, on a quand même tendance à, à, voilà, à avoir, donc on a des nouvelles initiatives, mais de manière générale, on met le local un peu là où il y a de la place. Mm -hmm. euh, donc il, se, il serait vraiment important de définir une place dans les rayons, dans le merchandising, mm -hmm. disponible pour le local uniquement, et puis selon, selon les régions ensuite, euh, être capable d'adapter de, 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 euh, pour prendre les producteurs locaux à ces endroits-là. mais voilà, je pense que vraiment intégrer le local dans les circuits classiques mm -hmm. permettrait euh, de faire passer ben,
0: voilà, à l'échelle. Merci beaucoup, merci à tous les deux. C'était passionnant de, euh, de développer cette thématique des circuits courts dans l'alimentation. On passe à Smart IDs tout de suite, une start-up à l'honneur.
1: Smart IDs avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas avec euh, Victoire Duhamel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes euh, cofondatrice avec euh, Thibaut de Fonréo de Thank You Lab. C'est une histoire assez étonnante que vous allez nous, euh, nous raconter. Ça commence par une maladie de peau dont vous souffrez d'ailleurs tous les deux. La keratoacillère. C'est quoi C'est quoi cette Exactement.
4: maladie Exactement. Alors la pilaire, c'est une maladie de peau génétique qui touche en fait 40% des moins de 35 ans.
0: Mmh.
4: Euh, je me suis rendu compte que j'en étais atteinte. Enfin, J'ai mis le nom, le nom scientifique euh, réellement quand j'avais 19-20 ans. Ouais. Je suis allée voir des dermatologues et des pharmaciens et on me donnait toujours la même réponse. Mademoiselle, c'est votre grain de peau, il va falloir vous y faire. Okay. Et en fait je ne me suis pas satisfaite de cette réponse mm -hmm. Quand j'avais 12-13 ans Je refusais d'aller à la piscine avec mes amis Parce que j'étais trop complexée par ce problème de
0: peau C'est quoi C'est des petits boutons en fait, euh... C'est des
4: petits boutons rouges, ouais. secs et rugueux mm -hmm. Au niveau des bras, des fesses Des cuisses et il y a même des gens qui en ont sur le visage donc, ça peut être extrêmement complexant. Alors, on parle d'une maladie, mais c'est une maladie bénigne, oui. qui n'est pas dangereuse pour la santé, mais c'est vrai que le préjudice est esthétique.
0: Mmh. 40% euh, des moins de 35 ans, je des jeunes femmes, ça touche aussi les, les, ça touche les aussi hommes, hein. hommes. D'accord. en ça moindre proportion En
4: 60-40.
0: D'accord, ok. Donc, il y a vraiment un, un, un phénomène. Hein. Il y a, un il y a une maladie, il y a un sujet, il y a un sujet. et il n'y a pas de traitement. Vous décidez d'en inventer un. Hein. Je ne peux pas dire autre chose. C'est
4: exactement ça. Mmh. C'est exactement ça. Quand on me dit, mademoiselle, il n'existe pas de solution. Mmh. Au début, euh, quand j'ai 15 ans, ça consiste à mettre du fond de teint sur mes jambes. Et plus tard, vers 19-20 ans, je me dis, s'il n'y a pas de solution, je vais en faire une. Et c'est à ce moment-là que Thibault rentre en jeu. Oui. Et que je lui propose de faire ça avec moi, parce qu'il est complexé euh, par le même problème. Mmh. Et on commence par faire plein de recherches sur Internet, sur Google, on se renseigne. On <rire> commande, le petit euh, chimiste
0: euh, illustré. C'est <rire>
4: exactement ça. On s'improvise ouais. chimiste. Ouais. Et je nous revois euh, dans sa cuisine à tout désinfecter avec de l'alcool à 90%. Les lunettes de chimiste, les blouses, mmh. les busher, les pipettes et en fait c'est là qu'on s'est rendu compte que la formulation c'était un métier et on a commencé à benchmarker un petit peu les laboratoires autour de nous. Mmh. Moi j'aimais déjà beaucoup la cosmétique donc c'était un sujet que, que je connaissais et euh, il y avait un ce petit laboratoire en Suisse que j'aimais beaucoup qui s'appelle Naturalps et euh, petit coup de culot je contacte le fondateur sur LinkedIn mmh. je lui envoie un message en lui me disant voilà moi j'ai ce problème là j'ai envie de trouver une solution deux semaines après, il montait à Paris, on se rencontrait et on en a parlé pendant quatre heures. Et j'ai été très surprise de la crédibilité qu'il m'a donnée, alors qu'à ce moment-là, j'ai à peine 20 ans.
0: Et vous êtes étudiante, c'est ça je Vous êtes étudiant tous les deux quand vous lancez l'aventure en,
4: en Master 1 oui. de droit à Assas et euh, commence euh, la grande aventure des deux ans de recherche.
0: Deux ans de recherche et, et, et développement pour euh, trouver la, la, la bonne formule. Euh, mais qui vous a financé Comment vous avez pu faire démarrer l'aventure, la, en quelque sorte Alors,
4: le laboratoire a été vraiment très gentil. Mmh. Il nous a fait un prix d'amis pour la recherche. D'accord. Et on s'est autofinancé avec nos petites économies. Okay. Euh, on a fait moitié-moitié euh, avec Thibault. D'accord. Un peu euh, des jobs étudiants, parti mmh. par là. Euh, euh, et on a demandé un petit peu d'aide à nos parents aussi. Ouais. Et euh, mis bout à bout, on arrive euh, là, trois ans plus tard, euh, avec euh, un bel investissement qu'on espère euh, récupérer lors de notre campagne de crowdfunding.
0: Alors oui, vous lancez une campagne de financement participatif. Pourquoi Pour, euh, pour euh, lancer pour de bon le produit, c'est ça Pour, pour l'industrialiser, Pour produire, quoi. en fait. Ouais.
4: Exactement, pour produire. Maintenant qu'on a identifié le problème, mmh. qu'on a trouvé la solution, il est effectivement temps de produire. Et pour produire, on, on a besoin de financement.
0: D'accord. Donc euh, sur, quelle, euh, sur quelle campagne euh... Ulule. Ulule, donc on peut participer à la campagne de, de financement. L'objectif, c'est quoi C'est de, évidemment de financer, mais c'est peut-être aussi de créer une communauté. On, on sait que c'est important, pour les, notamment pour les en, marques de cosmétiques. Absolument.
4: La grosse partie du job, c'est surtout de lever le tabou sur ce problème de peau. Mm -hmm. Parce que ce n'est pas euh, un hasard que personne ne soit capable de l'identifier aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, il est tellement complexant que quand on est complexé par un truc, finalement, on finit par l'endormir et par arrêter de s'en parler même à soi-même. Mm -hmm. Et aujourd'hui, la mission principale de sainte c'est de dire que ce problème existe, est et d'y apporter une solution mm -hmm. et qu'on lève en fait euh, les tabous sur les complexes de peau. Oui.
0: Et ça va s'appeler Skin Restore, c'est ça Skin Restore. Skin Restore, oui. avec le ça, bon accent, de... c'est le, le nom du produit. Merci beaucoup. Merci. merci, merci Victoire Duhamel, bon vent à Skin Restore. Donc euh, voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier euh, euh, celles et ceux qui m'accompagnent tout au long de la semaine. Joséphine Dacoury à la, à la production, à la programmation avec euh, Louison euh, Guégadin aujourd'hui, de la Bretagne. Hector Humbleau à la réalisation, Mamou Saïd euh, au Salut à tous, euh, à très bientôt sur Bismart.